0: Hallo und herzlich willkommen Leute, zu einem weiteren Business Talk. Heute bin ich mit Paule Porter am Start. Ja, Er ist erfolgreicher Filmemacher aus Berlin und macht das Ganze schon seit fünf Jahren. Er filmt Travel-Videos, Hochzeitsfilme und Image-Videos. Er ist ebenfalls YouTuber und hat meiner Ansicht nach einen sehr ähnlichen Kanal, wie ich ihn führe. Es geht da hauptsächlich um Filme machen und eben Tech-Reviews. Auf jeden Fall solltet ihr vorbeischauen und auch bei ihm subscriben. Und genau, bevor ich aber jetzt noch weiter aushole, erzähl uns, wer bist du und was machst du?
1: Ja, erstmal vielen Dank fürs Intro und cool, dass WW äh, und PP mal <lacht> ein Video zusammen machen. Ähm, ja, ich bin Paul. ich bin ursprünglich aus äh, Berlin, da komme ich her, bin ich geworden, bin ich aufgewachsen. Äh, lebe aber jetzt schon seit einigen Jahren in Bayreuth. Das ist, glaube ich, unweit da, wo du herkommst, weiter. Ne? Ich glaube, ich habe gelesen, du kommst aus Bamberg. Bamberg, ne? ja. Ja, genau, da lebe ich jetzt zurzeit gerade. Und ähm, genau, ich bin also auch Filmemacher, wie der weiter gesagt hat. Äh, Hochzeiten, Reisevideos, Imagevideos, ähm, solche Sachen mache ich, genau.
0: Okay, perfekt. Ja, ähm, wie bist du denn zum Filmemachen gekommen?
1: Ähm... Gute Frage. Also es war grundsätzlich so, dass ich schon mein ganzes Leben lang irgendwie äh, an das Medium Film interessiert war. Also ich habe als kleines Kind und als kleiner Junge schon immer fasziniert Filme geguckt. Und es war immer so, dass wenn ich mit anderen zusammengeschaut habe, dass ich mich vollends nur noch auf den Film konzentriert habe und alles drumherum um mich herum ausgeschalten war. Aber es war nie so, dass ich irgendwie als kleiner Junge schon gesagt habe, boah, ich will später mal... Filmemacher werden, so wie man vielleicht sagt, ich will, was weiß ich, Pilot werden oder so. Das äh, konnte ich mir überhaupt nie vorstellen. Und auch äh, bis zu dem Zeitpunkt, als ich studiert habe, hat sich so an diesem Status eigentlich nie was geändert. Und äh, das erste Mal, dass ich irgendwie mit diesem Medium ähm, in Verbindung kam, war, als ich vor ein paar Jahren äh, noch während des Studiums ein Praktikum gemacht habe in Macau. Das ist bei Hongkong. Und Genau, und da ähm, habe ich für eine Agentur gearbeitet, die den Macau Grand Prix organisiert. Das ist ähm, also eine große Racing-Veranstaltung, äh, Formel 3, MotoGP und solche Sachen. Äh, und im Vorfeld habe ich mit anderen zusammen das äh, Magazin entworfen und habe da ziemlich viel in Photoshop gemacht. Und war auch der Einzige, der sich gut mit Photoshop auskannte und es ist dem Agenturchef aufgefallen und irgendwie ist da einer aus dem Videoteam abgesprungen, keine Ahnung, die waren auch jedenfalls extern und er hatte dann gemeint, ob ich denn das schneiden könnte, dieses Aftermovie und dann habe ich gemeint, ja, ich, ich schaue es mir mal an. Äh, probier es einfach mal und dann hatte ich halt auch die Möglichkeit mit der Produktionsfirma dann während des Events die ganze Zeit unterwegs zu sein. Also die haben dann da auch auf Red gedreht und so. Also bin ich da mit dem ersten Schritt, mit dem ich ins Videothema rein bin, auch ich in die höchste, höchste Kamerapreisklasse rein, genau. Und danach habe ich mir einfach bloß so Learning by Doing irgendwie ähm, Schnitt-Tutorials angeschaut und Genau, genau, auf YouTube und das lief eigentlich echt easy und war dann auch erstaunt, wie, dass es gar nicht so schwer war, wie ich mir das immer dachte und dann während ich noch ähm, da in Macau war, habe ich mir schon über Ebay die erste gebrauchte Canon, ich weiß nicht, 1000D oder irgendwie eine gebrauchte, ganz einfache Spiegelreflexkamera äh, gekauft und habe dann von da aus alles try out and Error gemacht und ähm, ja, habe dann mir das Film auch selbst beigebracht. Also wie gesagt, Learning by Doing. Ich glaube, bei dir war es ja ähnlich, ne?
0: Ah. <lacht> ja und
1: nein. Dann habe ich halt auch äh, mir halt nur Tutorials angeschaut und dann, ja, habe mir das alles äh, dann selbst beigebracht. Bis ich dann, ja, genau, irgendwann an einem Punkt angekommen war, wo ich mit der Arbeit auch zufrieden war und wo auch andere dann immer wieder auf mich zugekommen sind, und gesagt haben, Mensch, du machst ja da echt coole Sachen, was mich dann nach und nach mehr immer in diese Richtung bewegt hat letztendlich. Okay, also ich finde es,
0: wenn du es wirklich so gemacht hast, dann Respekt, weil ich habe es natürlich auch ähnlich gemacht. Ich habe angefangen, mir sehr viel auf YouTube anzuschauen, bin dann aber recht schnell auf den Kurs gekommen. Okay, ich kann ja Workshops machen, ich kann ja Kurse ansehen, ich kann Online-Seminare oder irgendwas machen. Und das ist dann auch der Schritt, den ich gemacht habe, ähm, weil es einfach bei diesen Online-Kursen, bei diesen Workshops einfach eine Struktur gibt. Das heißt, ich muss mich nicht bei YouTube ähm, reinklicken und, und 50 Leute suchen und auch hoffentlich finde ich was zu dem Thema, sondern es war einfach von A bis Z, okay, welche Kamera, welches Equipment, ja, wie geht es mit dem Schneiden, ähm, wie muss ich filmen, welche Kameraeinstellungen und, 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 und. Das war alles da äh, von A bis Z und es war also mir persönlich extrem viel Zeit gespart und ja. mir gezeigt, okay, wie das Ganze geht und wie ich dann dieses Material auch wieder nehmen kann und schneiden kann. Das war ja auch so ein Pluspunkt, finde ich so, weil auf YouTube kriegst du ja im Endeffekt nie, ähm, also siehst du vielleicht, wie jemand anderes ein anderes Projekt schneidet, ja. aber niemals, du kriegst niemals das gleiche Projekt oder so, ähm, dass er gezeigt, wie er es gefilmt hat und dann auch noch schneidet. Ja? Ähm, das ist ja, wo YouTube, finde ich, immer so ein bisschen nachteilhaft ist klar, wenn man dann irgendwann die Erfahrung hat, kann man das auf sich abwandeln. Aber im ersten Moment war es bei mir extrem wichtig, dass ich Workshops gemacht habe, dass ich Kurse belegt habe. Ich weiß gar nicht, weil du jetzt gesagt hast, du hast alles über YouTube gemacht. War da bei dir das ähnlich oder hast du dir tatsächlich alles über YouTube beigebracht?
1: Also ich habe äh, zu der Zeit, bin ich gar nicht irgendwie auf die Idee gekommen, dass es irgendwelche Workshops geben könnte. Ich bin dann irgendwann auf den von Parker Walbeck gestoßen. Ah ja, okay. Den ich super interessant fand, aber zu dem Zeitpunkt äh, war ich dann schon so weit drin in dem Thema. Oder so zumindest so weit, dass ich jetzt gesagt hatte: Okay, ich wüsste jetzt nicht, was mir das jetzt in dem Stadium noch äh, für einen Mehrwert bringt, aber auf jeden Fall weiß ich noch, wie ich äh, hunderte von Stunden damit verbracht habe, auch auf YouTube denn zu durchsuchen, bis ich dann irgendwann das gefunden habe, was ich gesucht habe. Oder tatsächlich das dann letztendlich nicht gefunden habe und das dann irgendwann durch Zufall YouTube mir angezeigt hat, wer der dann an dem Algorithmus gesehen hat, was ich die letzten Tage gesucht habe. Also äh, es hätte wahrscheinlich durchaus effizienter und schneller gehen können.
0: Ja, hast du dann einen Kurs gemacht oder?
1: Nee, ich, ich? habe gar keinen Kurs gemacht. Ich habe wirklich alles äh, äh, Learning by Doing gemacht und habe dann viel. Was habe ich geschaut? Film Riot habe ich sehr, sehr, Film viel, geschaut. Ich auch sehr viel geschaut. Ja. Ähm, und äh, einige andere äh, Kanäle und habe dann wirklich dann auch Step by Step mir habe dann mit den Basics angefangen was weiß ich ISO Weißabgleich Shutter Speed und so weiter und so fort und dann den Rest habe ich wirklich dann mal alles meine ganze Freizeit darin investiert irgendwie im Film besser zu werden ja
0: okay krass dass du da so autodidaktisch sage ich mal lernen kannst ähm, als auch dass du da keine Hilfe brauchst oder so, ja, weil ich bin jemand, ich investiere ständig in Bildung. Ich gehe auch heute noch auf Kurse, ich gehe auch besuche ständig Seminare und, und ähm, halte auch natürlich irgendwo Workshops, als auch, dass ich Bücher ständig lese und so weiter. Also, bei mir geht, finde ich, ohne diese Bildung irgendwie gar nichts. Also nicht nur im filmmacherischen Bereich, sondern auch in wesentlich anderen Bereichen, auch businesstechnisch und so weiter. Deswegen Respekt dein, Aber weil, nochmal, um das aufzugreifen, ich finde halt den Mehrwert, den man auch im Fulltime-Filmmaker-Kurs bekommt, auch wenn du sagst, du sagst, du bist an einem Punkt gewesen, wo du es nicht brauchst. Ja? Ich hatte ja zum Beispiel mit Clemens ein Interview. Und äh, ich kenne Clemens mittlerweile recht gut und der hat auch eine RED Kamera und der filmt für Mercedes und so weiter. Und selbst der hat sich äh, vor kurzem, also als ich es ausgeschildert habe, gesagt habe, hey, Black Friday, ähm, was auch immer, da ist ein, der Kurs kostet, äh, ist günstiger. Selbst dann hat er sich das geholt, obwohl er, finde ich, auf einem Level ist, ja. Ähm, wo er es mit Sicherheit nicht nötig hat, ne? mit den Aufträgen, ja. die er so macht und so weiter. Deswegen, ich, ich finde es echt verwunderlich, <lacht> dass du da gar keinen Kurs machst. Deswegen, sorry, wenn ich da auf dem Thema so ein bisschen drauf rumreite. Ähm, ich finde nur so krass, wie, wie unterschiedlich wir da uns tatsächlich dann sind. Ja? Mhm. Weil ich auch äh, selbst Leuten dann empfehle, diesen Kurs oder diese Kurse zu machen, selbst wenn sie auf einem so hohen Level sind, weil es immer irgendwie was Neues gibt und immer man sich inspirieren lassen kann und nicht nur im Filmemacherischen, auch im Businessbereich, auch im Mindset-Bereich und so weiter. Ja? Und mir hat die Gruppe auch insofern enorm geholfen, selbstsicherer zu werden, also ja. diese, dieser Kurs auch, ja? als auch, wenn ich Fragen habe, ja, tontechnisch, ich bin da jetzt nicht so der super duper Experte, aber wenn ich eine Frage habe, kann ich die da reinstellen und ich bekomme immer eine sehr kompetente Antwort ja nicht ja. so wie in der äh, Filmmachergruppe wobei da gibt es auch sehr kompetente Antworten aber man muss auch mit viel Flame rechnen ja, das, stimmt. das stimmt. Ja. Ah, ist recht. Ja. okay das heißt du hattest also die Frage ist wahrscheinlich überflüssig aber du hast keinen Mentor gehabt auch keinen Coach du hast alles über YouTube kann man so sagen dir beigebracht. ja also
1: rückblickend betrachtet glaube ich äh, hätte ich mir gewünscht dass ich noch irgendjemand gehabt hätte dem ich da mal über die Schulter hätte schauen können und so weiter und so fort. Aber ja, jetzt ist es so und äh, ich habe mir das jetzt mit dem Fulltime-Filmmaker auch äh, tatsächlich nochmal angeschaut und äh, überlegt da tatsächlich auch jetzt, das in Zukunft mir nochmal zuzulegen, weil halt einfach, wenn ich das richtig verstanden habe, diese ganze Library, die kannst du ja dann von vorne bis, spä bis später, äh, bis, bis durch immer... Bis du stirbst. Genau. Und was halt, glaube ich, auch interessant sind, sind dann halt auch so Job Shadows. Das ist das
0: Interessanteste, finde ich. Ja, das genau. Das ist, finde ich, das Interessanteste, wo Parker einen da mitnimmt. Sorry, wenn ich da so viel Promo mache, aber <lacht> wenn du... <lacht> keine Ahnung, also ich finde es wirklich enorm krass, weil das war auch... Weiß ich noch, da habe ich sogar vor kurzem nachgeschaut, das war mein allererster Kommentar in dieser Facebook-Gruppe. Da habe ich einen Job-Shadow vor ihm gesehen und habe einfach nur reingeschrieben unter dieses Video. This video offers so much value. Ja. Und, und das war halt einfach für mich so krass, dass ich einen Filmemacher komplett sehe, wie er einen kompletten Auftrag von A bis Z filmt. Und ja. ähm, dann auch noch zeigt, wie er das bearbeitet und wie er das mit Grading macht und alles. Und wie viel Geld er dafür auch noch nimmt. Ja? Ja. Ähm, all, all das erzählt er halt. Äh, die Videos gehen ewig lang, aber ich kann ihm ewig lang auch zuschauen. Okay, genug gefanboyt. Falls du <lacht> falls du den Kurs kaufen willst. Ich habe ein Video online, ne, wo ich ähm, erzähle, Parker, äh, Fulltime-Filmmaker, der Link, der in der Beschreibung ist, ähm, der gilt bis heute noch. Das heißt, okay. obwohl er hieß nur Black Friday, ja. erst vor drei Tagen hat jemand über diesen Link gekauft und du kriegst es nirgendwo so billig wie über diesen Link. Das kann ich dir garantieren. Falls du es dir tatsächlich überlegst. Aber okay, machen wir mal weiter. Ne? Ähm,
1: wann hast du denn so den Schritt zur Selbstständigkeit gewagt? Das ist jetzt schon, glaube ich, über ein Jahr her. Also seit 2018 dann habe ich dann mehr oder weniger zum Jahreswechsel genau angefangen. Und ich kam halt irgendwie dazu, ich habe halt dann die ganze Zeit immer mein Zeug über YouTube gemacht und hatte bis vor 2017 keine größeren eigenen Aufträge oder irgendwie so, weil ich halt auch nie irgendwie äh, darin, sage ich jetzt mal, investiert habe. Aber ein befreundeter Fotograf ist dann auf mich zugekommen und hat gesagt, er findet meine Videos super cool. Und ähm, er hat mich dann halt gefragt, ob ich mir zutrauen würde, eine Hochzeit zu filmen. Und ich habe gesagt, ähm, du, ganz ehrlich, ich habe es noch nie gemacht.
0: Bevor, wir jetzt, bevor du sprichst, weitersprichst, was hast du zu dem Zeitpunkt dann tatsächlich ausgeübt?
1: Ja, ähm, ich habe ich hab, äh, genau, hab, ähm, äh, bei einer Firma gearbeitet, die heißt äh, Cybex, die stellt Kinderprodukte her, Kinderwegen und so weiter und so fort. Da habe ich im Marketing gearbeitet, also hatte da einen ziemlich guten Job, war auch gut bezahlt. Ähm, genau, das war, was ich bis dahin gemacht habe. Okay, weiter zu den Hochzeiten. Genau, und der hat mich dann halt gefragt, ob ich mit ihm eine Hochzeit, also er war Fotograf, ob er, ob ich, das Paar hätte ihn angesprochen, ob die nicht jemanden kennen, der filmen könnte. Und er hat mich dann halt gefragt, ob ich mir das zutraue. Und dann habe ich gesagt, du, ich habe es noch nie gemacht, aber ich würde es einfach mal machen.
0: Hast du und, Geld dafür verlangt?
1: Äh, ja, der hatte das schon alles mit denen abgesprochen. Also Das, das war, hätte ich mich
0: nie getraut. Das, das hätte ich war, mich nie getraut. okay. Das ja. war wie ein,
1: wie ein Sechser im Lotto. Er hat gesagt, du, ich habe mit denen schon das abgesprochen, du kriegst 1.500 Euro und ich dachte so, what? <lacht> <lacht> äh, wobei, man, also ganz ehrlich, 1.500 Euro ist nicht mal
0: viel ne, für, ja. für einen Hochzeitsfilm, aber okay, ja. für den Moment ähm, war es genau. wahrscheinlich krass.
1: Und zu dem Zeitpunkt hatte ich dann die GH5 und dann habe ich mir noch einen äh, Gimbal besorgt, und äh, dann habe ich da die Hochzeit gefilmt und äh, ja, das ist, äh, Ergebnis ist gut angekommen. Also die Kunden war zufrieden, also der, der Fotograf war auch super zufrieden, der empfiehlt mich seitdem dauerhaft. Und das war dann auch so der Moment, ähm, als denn in der Firma, wo ich gearbeitet habe, die hat eine eigene Videoproduktion in-house, weil die halt sehr viel Social-Media-Content und so weiter machen. Ähm, war das denn halt so, dass, dass ich da bei ein, zwei Shoots dann auch immer mit dabei war und die dann halt gemerkt haben, dass ich halt mega viel über das ganze Zeug weiß, über Kompos Komposition, Framing und so weiter und mega viel halt auch über Technik, womit die sich halt kaum auskannten und dann war das irgendwann so, dass die mich nur noch gefragt haben, du, äh, wir haben ein neues Budget, wir würden eine neue Kamera kaufen, was können wir uns kaufen, wir würden uns neue Lichter kaufen, was können wir uns kaufen und so weiter und so fort. Und die haben das natürlich auch immer verfolgt und die haben dann auch irgendwann gesagt, also äh, wir können von dir so viel lernen hier und du vergeudest hier eigentlich nur äh, dein Talent. Und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, wahrscheinlich gar nicht mal so verkehrt. Und dann habe ich einfach den Entschluss gefasst und habe dann gekündigt und dann mich nur noch Vollzeit auf das ähm, Film konzentriert. Ja.
0: Wahnsinn, also dein Arbeitgeber hat dir geraten, hör auf hier zu arbeiten.
1: Also nicht direkt äh, der Chef, <lacht> aber andere andere Kollegen, die halt das richtig gelernt haben und äh, die dann halt wirklich gesagt haben, also das, was du machst, das, das kann ich nicht, also das kriege ich nicht hin ähm, und äh, du ver vergeudest dein Talent hier. Und ähm, also die haben dann halt auch gesagt, offensichtlich liegt dein Herz darin, äh, was du machst, weil äh, und ja, genau, das war dann auch der Entschluss zu sagen, ich jetzt äh, folge jetzt meinem Herzen und ich arbeite jetzt an meinem eigenen Traum anstatt an dem von jemand anders.
0: Aber das genau. ist immer so hart, ne, wenn man das so ausspricht.
1: Ja, das stimmt.
0: <lacht> ja, das ist, ähm, aber es ist wirklich so für mich auch, dass jeden Tag, wo ich hier ins Büro komme, ich äh, einfach so mit dem Gefühl reinkomme, ich baue jeden Tag ein Stück mehr auf. Mhm. Und das ist also, ich könnte nicht mehr andersrum. Das ist für mich so zumindest. Ne? Ich ja. will dazu jetzt aber auch nicht alle hier ermutigen, die das vielleicht sehen und sagen: Oh, das will ich auch in meinem Leben. Glaub mir, nicht jeder ist für die Selbstständigkeit gemacht. Manche Menschen brauchen eine
1: Führung. Ja.
0: Okay, das heißt, du bist jetzt seit 2018 komplett selbstständig. Also zum Jahreswechsel hast du gesagt. Ja. Also, jetzt seit ein, 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 ein Vierteljahr. Mhm. Was sind dann so deine Hauptaufträge, die du machst, sind es Hochzeiten, sind es Image-Videos, was machst du, was machst du?
1: Äh, hauptsächlich äh, letztes Jahr, das ist äh, ziemlich unterschiedlich, letztes Jahr habe ich viel ähm, Reisefilme gemacht für Tourismusbehörden bzw. für PR-Agenturen der Tourismusbehörden. Ähm, Hochzeiten mache ich auch. Allerdings haue ich mir den Terminkalender nicht allzu voll mit Hochzeiten, also ich mache im Jahr so vier, fünf Stück, einfach auch, weil ich mir irgendwie die Flexibilität behalten will, dass wenn irgendwie kurzfristig was anderes reinkommt und so und bei Hochzeiten ist es so, es ist immer cool. Ich finde, man lernt bei Hochzeiten unheimlich viel, weil alles passiert nur einmal. Du kannst ja nicht hingehen zur Braut oder zum Bräutigam und sagen, ey, pass, pass mal auf, leg mal den Ring nochmal genau nochmal an. Ich habe das überbelichtet oder was auch immer. Also man muss da schon auf Zack sein und ich finde, man, man lernt da unheimlich viel. So Run-and-Gun-Shooting. Ähm, aber es ist halt dann auch immer irgendwann wieder das Gleiche und äh, man hat halt in, bis zu einem gewissen Grad dann irgendwie keine Abwechslung mehr. Genau, deshalb äh, mache ich halt nicht nur Hochzeiten und genau dann halt auch image Imagevideos für Unternehmen. Und genau, das ist das, worauf ich mich dieses Jahr ein bisschen mehr konzentrieren will. Das ist einfach letztes Jahr bei mir viel zu kurz gekommen, weil ich halt äh, nur unterwegs war. Ähm, was auch cool ist, aber ich habe halt auch ähm, hier einfach dann dadurch total vernachlässigt, mir hier ein lokales Netzwerk oder so aufzubauen, was halt Bingo. enorm wichtig Bingo, ist. Bingo.
0: Lass mich kurz dazu was sagen: zu den zwei Sachen. Ja. ja, das mit dem lokalen Netzwerk erstmal möchte ich ansprechen. Das war bei mir genau dasselbe. Ich war auf Weltreise und jeden Tag, wo ich außerhalb von Deutschland war, habe ich so ein Gefühl: so, es ist halt irgendwie gerade so, ich komme, also es wartet jetzt keiner auf mich, wenn ich zurück nach München komme. Und es kennt mich auch keiner. Und ich muss eigentlich dort anfangen zu netzwerken, dort meinen Namen zu bauen und nicht hier im Ausland. Ja, und vielleicht war das ja ähnlich bei dir, klar machst du das ein oder andere Travel-Video, aber vor allem sage ich jetzt mal, glaube ich, Unternehmen interessiert es nicht so stark. Die sind zwar oft davon vielleicht ein bisschen begeistert, aber wenn es darum geht, ja, ich möchte ein Image-Video haben, dann wollen die eigentlich auch ein Image-Video sehen, das ist genauso wie bei Hochzeiten. Ein Braupaar lässt sich nicht von deinen Travel-Videos beeindrucken, die wollen sehen, wie ihre Hochzeit aussehen wird oder was sie sich darunter vorstellen können. Und ähm, deswegen ja, war für mich auch dann auch klar, oder einer der Hauptgründe, warum ich dann auch abgebrochen habe mit meiner Weltreise, ich muss hier zurück und ich muss jetzt hier mein, ja, dieses Business Development weitermachen, was mich ja eigentlich erfüllt. Ähm, ja. Zum anderen, Hochzeit du sagst, das ist recht eintönig und so weiter, da würde ich dir jetzt ein bisschen widersprechen, ich weiß, was du meinst. Das war auch der Grund, warum ich irgendwann dann auf die Weltreise gegangen bin. Weil ich irgendwie äh, 20 Hochzeiten im Jahr gefilmt habe und es war immer das Gleiche und es war immer das Gleiche und dann kommt eh das Saisonloch und so weiter Und ich hatte irgendwie so, sag ich mal, die Schnauze voll, das war so recht eintötig und alles. Aber, ähm, was ich dann auch festgestellt habe, ist, ich, ich habe mich inspirieren lassen von anderen Hochzeitsfilmern und habe dann gemerkt, oh mein Gott, wie viel Potenzial. Da eigentlich noch offen ist, was man da an Videos reißen kann, wie kreativ man noch gehen kann, wie viele Elemente man dann noch mit einbauen kann und was alles noch passieren kann. Zum Beispiel, ja, ich kam dann auf eine Hochzeit nach Peru. Hey, willst du mir das? Kann wenn ich mir nicht weiß, man, dass das keine Abwechslung ist? Ja, ähm, dieses Jahr filme ich eine Hochzeit in der Toskana. Ja, also ähm, da passieren schon abwechslungsreiche Dinge. Man muss halt. Äh, irgendwann dann einfach zu sich sagen, oder wenn man halt auf einem gewissen Level, kann man auch dann einfach sagen, okay, die Hochzeit nehme ich an und die nicht. Und da kann man dann auch sagen, würde ich behaupten, sagen, okay, das ist eine ganz andere Hochzeit, die wird auf jeden Fall anders ausfallen oder so, als äh, der Standard 0815. Ja? Ähm, deswegen, ich würde da schon sagen, dass es da in einer gewissen Hinsicht mehr Abwechslung gibt. Aber ich kann natürlich auch deinen Punkt verstehen, warum du sagst, es ist recht eintönig. Weil natürlich die Abläufe, ja, Getting Ready, Trauung, ähm, dann Sektempfang, K Torte, äh, Hochzeitstanz, weiter eigentlich immer der gleiche ist natürlich auf der anderen Seite. Aber auch, wie, wie sagst du sagst zu dem Punkt, Hochzeitsfilme sind sehr anspruchsvoll. Ich finde es immer lustig, weil ich habe das mal in die Filmmacher drüber gepostet und dann haben sich Leute lustig über mich gemacht. Oh, Hochzeugen hieß es dann, ne? Und ich weiß, <lacht> und ich weiß aber... Ähm, jemand, der aus einer, also das habe ich von einem anderen Podcast gehört, die haben erzählt, ja, da war jemand äh, aus einer Produktionsfirma und die sollten den Hochzeitsfilm drehen und die waren völlig überfordert mit der Situation, weil die Braut und der Bräutigam laufen nur einmal raus, die haben nur einmal das e die küssen sich nur einmal beim Ja-Wort und so weiter. Die waren völlig überfordert, weil sie es nicht gewohnt waren, dass sie ja äh, normalerweise gechillt ihr Licht-Setup aufbauen können. Ja. Und äh, die Szene wiederholen können oder irgendwas. Das waren, die waren völlig bevor. Ich habe es noch auf einem Podcast gehört. Ähm, Fand es aber sehr interessant, weil jeder so ein bisschen die Hochzeitsbranche belächelt, wobei das eigentlich eines der schwierigsten Dinge ist.
1: Ja, ja das stimmt. <lacht> nee, ab, absolut. Also, ja, das ist alles passiert, wie gesagt, nur einmal. Und man muss da halt äh, schauen, dass man die Sachen gut im Kasten hat. Weil man kann dann auch im Nachhinein da nichts mehr retten, sage ich jetzt mal. Wenn der Shot nicht im Fokus ist, dann ist er nicht im Fokus und wenn es gerade das ja ist, dann ist halt schlecht. Deswegen
0: Respekt, dass du den ersten Auftrag machst und direkt Geld verlangst. Ich hätte ich, ich so viel Angst, so, oh Gott, was ist, wenn ich irgendwas falsch mache? Und das höre ich aber auch oft von Leuten, die schreiben mir so, ja, aber ich, das ist ja so viel Verantwortung, die man mit sich trägt. Ja, ist es. Aber deswegen sage ich immer, mach die ersten Hochzeiten kostenlos, hast keine Verantwortung beziehungsweise wenn es Brautpaar eh keinen Hochzeitsvideografen gebucht hätte, kriegt er so oder so nur einen Mehrwert, weil entweder sie hätten gar kein Video oder sie kriegen ein Video von dir, vielleicht ist es nicht gut, aber sie haben ein Video. Naja.
1: Ähm, ja, also zu dem Thema, also ich bin auch der Meinung, dass man, äh, oder ich bin generell der Meinung, dass, es, äh, dass man sich, dass man es als Filmemacher ist, sei denn man hat unglaublich viel Glück, es sich nicht leicht macht, wenn man ähm, nichts umsonst macht. Also gerade am Anfang, man muss sich halt ein Portfolio aufbauen. Deshalb habe ich dann auch gesagt, gut, okay, ich habe jetzt eine Hochzeit gefilmt. Ich habe dann einen Freund von mir angesprochen. Ähm, der brauchte ein Image-Video zur Bewerbung bei Adidas. Äh, das war da so vorgegeben. Da habe ich gesagt, pass auf, mache ich für dich. mal ich umsonst. Äh, und ich habe dann noch äh, einige andere Sachen gemacht, wo ich gesagt habe, das mache ich umsonst. Und das Beste, glaube ich, was ich jetzt rückblickend gemacht habe, war, dass ich ähm, geguckt habe, was es bei mir in der Region für Events gibt. Und dann bin ich auf ein äh, Event gekommen. Das war der Ball des Sports. Und das ist so ein ähm, Event, wo Sportler geehrt werden aus der Region, wo auch ganz viele, aber da ist ein Riesennetzwerk an Unternehmen und so weiter drin. Und ich bin auf die zugegangen und habe gesagt: Pass auf, Leute, ähm, ich Geh, ähm, wenn ihr Videocontent braucht, bin ich äh, bereit, das für euch umsonst zu machen, alles, was ihr wollt. Ähm, und ihr nehmt mich im Gegenzug mit in eure Sponsoring-Ebene auf und stellt mich dann auch auf dem Event vor. Und äh, das war dann relativ viel Arbeit, weil die dann halt auch deren Sponsoren versprochen hatten, dass es Videos geben wird. Uh, über die Sportvereine, die die gefördert hatten. Also, ich war dann bei verschiedenen Sportvereinen, groß und klein, unterwegs und habe dann da kleinere Image-Videos produziert für die. Das waren dann an der für Hand, auch. Ich Genau, alles umsonst. Das waren dann insgesamt fünf Stück. Und dann habe ich noch das Event-Recap gefilmt. Also, es waren dann, glaube ich, insgesamt sechs Videos oder so, ähm, wo alles auch in einer relativ kurzen Zeitraum von, glaube ich, dann. Von zwei Monaten oder so, was denn echt äh, Hauruck war und die Filme, die oder also diese Image-Clips, die ich denn gemacht habe von den Vereinen, waren dann meistens nur so, ich war beim Training dabei, ich habe das mit begleitet, ich habe mir dann da zwei Leute rausgesucht, die ich dann so als Protagonisten darstellen konnte und habe die dann noch gebeten, komm, lass uns mal noch den und den Shot davor und danach machen und that's it, also das war auch wirklich ziemlich viel Run and Gun, aber die waren mit dem Ergebnis so äh, begeistert und ich war dann da überall ähm, auf dem Event zu sehen, die haben mich äh, als offiziellen Medienpartner vorgestellt und Dadurch sind denn so viele Unternehmen auf mich zugekommen und auch andere größere Vereine, die dann gesagt haben, wir finden dein Content cool, wir brauchen sowas ähnliches. Und das war genau also im Nachhinein die beste Entscheidung, die ich getroffen habe, dass ich das gemacht habe. Dadurch sind denn so viele Leute auf mich zugekommen und ich dann gar nicht mehr ja, alles auf einmal annehmen konnte quasi. Also das war eine Entscheidung, die ich jetzt sage ich mal nicht strategisch gemacht habe, sondern eher aus dem Bauch heraus, die ist mir einfach gekommen und das hat irgendwie sofort funktioniert und das würde ich auch jedem anderen raten, wenn ihr in der Region irgendwie seht, dass bei euch so größere Events sind, dann macht es auf jeden Fall. Ich habe zuletzt auch ein Event gefilmt, das war so ein Bierfestival, aber auf dem Bierfestival, da war dann diese ganze craft szene ähm, vertreten. Und also craft szene heißt, da waren verschiedene Aussteller dann da, die vers verschiedene Biere hatten und auch alles, was so um das Thema craft rum dazu passt, äh, verschiedene Kaffeesorten und so weiter und so fort. Und dafür habe ich dann dieses Event-Recap erstellt und da waren auch viele Aussteller drauf zu sehen, die denn dieses Video wiederum auch genutzt haben, um sich selbst zu vermarkten und da fanden das auch viele so cool, dass die dann gesagt haben, hey, wir fanden das cool, äh, mach für uns auch was und die Aussteller, die kamen auch aus ganz Deutschland, also das so Events zu filmen, ähm, gerade äh, in den Bereichen, wo jetzt noch andere Firmen mit dabei sind, ist ein unheimlicher Mehrwert.
0: Also lass uns kurz darauf ein bisschen näher eingehen, ich finde es so wichtig, dass du das gerade betont hast mit dem du empfiehlst es, anderen Filmemachern tatsächlich kostenlos zu filmen und das finde ich so krass, weil ich habe dieses Thema auch mal angesprochen in der Filmemachergruppe und mich haben ein paar Leute deswegen sehr stark zerrissen aber nicht nur du sagst es sondern ich habe das auch mit Ferdi besprochen und Ferdi hat auch gemeint nee, dem stimmt er nicht zu er stimmt auch mir zu, dass man eher tatsächlich als Filmmacher in der Kreativbranche mal kostenlos filmen muss, ja? ähm, ich bin sehr schlau oder sehr strategisch, wie du vorgegangen bist, ja? du bist direkt, und das habe ich auch gesagt, zu ähm, einer Branche gegangen, wo Geld vorhanden ist, und was meine ich mit Geld vorhanden, es waren halt, wie du schon sagst, andere Unternehmer da, ja. andere Unternehmer oder andere Unternehmen haben halt Geld, so, ja. machst du das jetzt für den Friseur von nebenan, der Friseur von Neemann hat vielleicht kein Geld und auch seine Kunden nicht. Weißt du, was ich meine? Ähm, aber so ein Event, die, da, wie du schon sagst, gibt es viele andere auch Unternehmer. Ähm, und du hast dann noch was für andere Unternehmen gemacht. Du konntest auch direkt zeigen, okay Leute, wenn ihr das von mir wollt, das ist der Mehrwert, den ich euch bieten kann und alles Mögliche. Und du wurdest noch als Sponsor fest äh, vorgestellt und so weiter. Also eigentlich ein sehr, sehr kluger Schachzug und marketingtechnisch. Ein sehr krasser Tipp, <lacht> habe ich, hab ich so noch nicht ähm, mitbekommen und gehört und äh, kann man sich auf jeden Fall mal durch den Kopf gehen lassen, weil es schon Sinn macht, auf jeden Fall.
1: Naja, ja, also ich war auch davon überrascht, dass das denn, also ich bin auch äh, am Ende dann nach Hause gegangen und habe gedacht, Mensch, okay, äh, vielleicht hätte ich mich äh, beim Event noch mehr ein, zwei anderen Leuten vorstellen können, das ist ja auch immer das, man muss sich ja auch selbst verkaufen. ist ja, genau, wo, wo was ich auf jeden Fall noch viel mehr lernen muss, aber trotzdem war es dann letztendlich so, dass meine Arbeit letztendlich überzeugt hat ähm, und ähm, genau, äh, also es ist äh, am Anfang so, hat mir mal ein Unternehmer äh, gesagt, man muss am Anfang 150% Leistung bringen, um 5% Erfolg zu haben. Und äh, irgendwann, wenn du dann genug gemacht hast, was heißt genug, aber irgendwann ist es so, dass es andersrum ist. dann bist du halt so bekannt oder für den Stil, den du machst oder was du kannst, dass dann die Leute halt zu dir kommen?
0: Das ist, finde ich, super wichtig, dass du das auch sagst, weil ich merke das auch immer mehr und mehr. Ich bin neben zurückgekommen ähm, und mache jetzt seit einem dreiviertel hier in München viele Videos und was ich halt merke ist, für jeden, für jeden wirklich ausnahmslos, für jeden, für den ich mal gearbeitet habe oder ein Projekt for free gemacht habe, ja, für den hat es sich ausgezahlt. Einfach für jeden. Ja? Und dann sehe ich ja, okay, anscheinend ist meine Leistung ein riesen Mehrwert für viele andere. Und es ist sogar für kleinere, also was ist kleinere Unternehmen, ne? ich habe ich hab für eine Traurednerin ein Video gemacht. Die war mit mir auf dieser Hochzeit und ich habe ihr so ein eine Minute Video danach fertiggestellt, weil ich hatte eh schon das Material. Und was ja. passiert, vor kurzem schreibt mir jetzt Brautpaar, ja, du hast uns doch das Video von der geschickt, wir haben uns deshalb für sie entschieden. Weißt ja. du was ich meine? Ja. Und selbst so kleine Sachen, da denke ich mir halt so, für jeden Menschen ist Video relevant. Warum? Ja. Warum sieht es doch nicht jeder ein? Ja? Ähm, aber deswegen ist auch, glaube ich, jetzt so der, einer der besten und heißesten Zeitpunkte, in diese Branche einzusteigen.
1: Es ist natürlich so, dass, finde ich, wenn man jetzt den US-Markt vergleicht, da hat Video einfach einen ganz anderen Stellenwert, auch bei Hochzeiten. Da gehört einfach Foto und Video dazu. Hier in Deutschland ist es noch nicht so. Viele denken bei Hochzeitsvideo, wenn ich auf Hochzeitsmessen bin oder so, immer an den einstündigen deutschen Dokumentarfilm. Ähm, was aber viele halt heutzutage halt auch nicht mehr machen. Ähm, aber das Medium Video ist noch nicht hundertprozentig angekommen, aber es kommt nach und nach immer mehr. Und deshalb, wie du weiter halt richtig gesagt hast, das ist es äh, jetzt der, der beste Zeitpunkt, da mit einzusteigen.
0: Ich höre ich hör ja auch andere Podcasts, wie vorhin erwähnt, und da sagen Leute wirklich so, ähm, das war irgendwie auf Englisch, hat er es gesagt, oh, ich muss es genau zitieren, haben, er hat gesagt, if you're not doing video marketing in 2019, you're leaving a shitload of upside of value on the side oder so. Irgendwie sowas, ich kann es nicht genau rezitieren. Ne? Ja. Ähm, und er also ist der feste Überzeugung, wer heute nicht auf Video Marketing zurückgreift, ähm, der hat also einfach einen riesen Nachteil gegenüber den Firmen oder den anderen Leuten, die das dann aber machen. Ja. Dem Ganzen kann ich natürlich nur zustimmen. Ähm, du hast mich vorhin im Vorfeld darum gebeten, dass wir über ein anderes Thema sprechen, nämlich du bist auf DaVinci Resolve gewechselt. Mhm. Erklär mal, warum.
1: Ähm, also, grundsätzlich, ich habe nichts gegen Premiere. Ich finde es eine super ähm, Software. Was man damit alles machen kann und äh, zum Beispiel auch After Effects und so weiter. Äh, was aber letztendlich der bewegende Punkt war, war ähm, fand ich diese Abo-Politik, die fand ich irgendwie nicht cool. Ähm, weil man halt einfach immer einen dauernden laufenden Posten hat, der auch, sage ich jetzt mal, ähm, also die Software ist auch im Abo jetzt nicht ganz günstig, aber das war jetzt nicht der ausschlaggebende Punkt, weswegen ich gesagt habe, ähm, äh, das mache ich nicht mehr, sondern der ausschlaggebende Punkt war, dass obwohl ich das halt äh, hatte, das Programm halt immer wieder Internetzugang wollte und wir meinen Account verifizieren wollte. Und dann kam es einmal so, wie es kommen musste. Ist wirklich so passiert. Ich habe für einen Kunden, äh, der hat eine große Farm gehabt. Die habe ich gefilmt. Der hat eine große Farm gehabt mit Metzgerei und so weiter. Und auf dieser Farm... Da werden auch, äh, wurden auch schon Hochzeiten ausgerichtet, weil alte Scheune und so weiter und so fort, ziemlich großes Anwesen und da war ich gewesen und äh, mit dem hatte ich auch ausgemacht, dass ich dann bis zwei, also ich habe dann da auf dem Anwesen halt auch schlafen können, die hatten mir da so ein Gästezimmer bereitgestellt. Und ich sollte das dann da halt auch vor Ort dann bearbeiten, dass die das schnell, so schnell wie möglich haben können, wir, das war denen ganz wichtig. Und dann war das so, wie es kommen musste. Ich war irgendwo in der Pampa, irgendwo im Nirgendwo, habe dann das Footage alles auf den Computer gezogen und wollte dann Adobe starten und hatte natürlich keinen Internetzugang. Und genau in dem Moment wollte die Adobe Software meinen Account verifizieren und konnte es nicht, weil ich keine Internetverbindung hatte. Äh, da bin ich halt wirklich verrückt geworden und musste dann irgendwann abends dann da wegfahren und bin dann in die nächste Stadt gefahren, wofür ich dann eine halbe Stunde gebraucht habe, in irgendeine Kneipe, wo es dann Internet gab. Super professionell, ne? Ja, und das war dann so der Punkt, wo ich zum ersten Mal gesagt habe, das nervt mich richtig an und dann kam noch dazu dass äh, seit Adobe 2019 dann nur noch ich Bugs hatte. Mein Computer ist ständig abgestürzt, äh, nicht mein Computer ist abgestürzt, aber das Programm ist ständig abgestürzt. Ich hatte beim, beim Schneiden halt so viele Programmabstürze, dass das einfach keine zuverlässige Software war und dann bin ich halt irgendwie auf DaVinci Resolve aufmerksam geworden. Und muss sagen, ich finde dieses Prinzip halt total cool. Also jetzt mit der 15er-Version ist es ein All-in-One-Produkt. Du hast äh, Edit drin, du hast Deliver drin, du hast professionelles audio mit drin, du hast ein Compositing-Programm mit drin. Alles in einer Software. Das heißt, du musst nicht zwischen verschiedenen Composer Apps ist hin. Hm? Composer ist auch drin? Ja, genau, das heißt Fusion. Und äh, es funktioniert anders wie After Effects. Also die funktionieren ja alle so Layer-basiert, ne? und Fusion funktioniert halt Node-basiert, wie halt äh, das wie das mit den, ähm, wie du das beim Color Grading halt machst und Nodes kannst du dir halt vorstellen sind wie Befehle, die du dem Footage gibst. Es ist grundsätzlich ein ganz anderer Workflow, aber sofern man sich da reingearbeitet hat, ähm, kann man da schon viel mit machen. Also das, das was ich jetzt immer mache, kriege ich damit absolut super hin und ähm, bin von dem Programm halt ähm, begeistert und man Zeit hat einmal, ich glaube, ich weiß nicht, 350 Euro und hat dann äh, ein Lifetime-Update, also die updaten das halt immer wieder. Du hast halt dann, glaube ich, genau, wenn du dir eine Blackmagic-Kamera kaufst, hast du es sowieso mit drin. Und was halt auch ziemlich krass ist, ist äh, die Free-Version, das habe ich auch am Anfang gar nicht verstanden, aber du kannst ja auch die Free-Version runterladen und die umfasst schon alle Features, die die Pro-Version auch hat. Der einzige Limit ist nur, du kannst nur Videos exportieren bis äh, UHD. Ähm, das geht nicht und äh, bei DaVinci geht es ja, dass du mit mehreren Leuten gleichzeitig an einem Projekt arbeiten kannst. Meinetwegen, ich schneide und dann über das Netzwerk habe ich meinen Koloristen mit dabei, der dann zeitgleich das Color Grading macht und sowas geht alles. Also das geht dann in der freien Version nicht. Und du hast keine äh, Rauschreduktionsfeature ähm, mit drin. Aber that's it. Ich benutze eh in die Rauschreduzierung eigentlich. Ja, also ich, seit, seit, seit ich die gr 5 nicht mehr habe, brauchte ich es auch nie wieder. Ich glaube, ich habe noch nie Footage von der Canon
0: 1DX Mark II Rausch aber krass, dass du da diesen Wechsel gemacht hast. Ähm, mich würde das jetzt so völlig aus dem Workflow reißen, so okay, jetzt muss ich mir ein neues Programm beibringen, boah, aber ich habe eigentlich fünf Projekte am Laufen oder so. Das, äh, boah, da würde ich mir zehnmal überlegen, ob ich tatsächlich wechsle. Ich kann deinen Punkt natürlich verstehen. Ne? Da ist man frustriert und dann wechselt man. Ähm, und so war das bei mir jetzt auch mit, würde ich sagen, Windows. Das, das war für mich irgendwie frustrierend, warum ich dann auch auf, irgendwann auf Apple gewechselt bin. Für mich hat es jetzt noch ein paar mehr Gründe. Ähm, aber du bist auch auf Apple gewechselt.
1: Ich habe ein MacBook, aber ich habe immer noch meinen Desktop-PC von Windows und auf lange Sicht will ich auch irgendwie auf hm, iMac wechseln. Ähm, ja, ich, also das ist auf jeden Fall der Plan jetzt auf lange Sicht, ja. Warum? Ähm, ich finde halt, äh, also ich bin grundsätzlich kein Apple-Freund, äh. Ich, äh, ähm, äh, das, ich bin also, was Telefone und Tablets und so angeht, finde ich, ist man in der Software im Vergleich zu Android ziemlich eingeschränkt, ähm, aber die, das Betriebssystem, dieses, dieses Mac OS, das ist so genial abgestimmt, es läuft so flüssig, ähm, es ist so intuitiv und ähm, das finde ich viel besser für den, für den kreativen Workflow, also Uh, deshalb will ich dann auch irgendwann uh, jetzt auch die, auf den iMac wechseln weil dann hat man ein System und uh, wenn man dennoch zum Beispiel in Apple ProRes filmt, dann gibt es nichts besseres mehr
0: <lacht> also für mich hat es zwei Gründe, weil du es auch mit Apple ProRes ansprichst ein Kunde hat von mir verlangt, dass ich für ihn in Apple ProRes render mhm. der wollte diese eine Datei haben habe ich halt gemacht, weil es halt für mich kein Problem
1: ist ja? ähm, ich weiß nicht, ob das mit Windows so einfach gewesen wäre vermute nicht. Also ich habe äh, Resolve auf ähm, Windows und auf Mac und ich kann es nur ähm, in Mac als ProRes rausrennen, nicht in Windows. Genau und ich glaube, da
0: gibt es irgendwie ein Workaround und was auch immer, aber genau das ist der Grund, warum ich nicht mehr auf Windows gehe, weil es da immer irgendwas gibt, was man wieder machen muss und so und dieses yeah. wischi Wushi, das mag ich nicht. Das andere ist, das ist ein Grund, der ist für viele wahrscheinlich unerklärlich und vielleicht auch dumm, ne? weil er es nicht rational erklärt, also wirklich Sinn macht, aber der Grund für mich ist, ich habe ein Büro und ich weiß, in dieses Büro werden wöchentlich Kunden eintreten, weil die hier bei uns in den Creative workspace kommen, die schauen sich das an und sagen, hier ist übrigens mein Büro, ja, und dann, finde ich, gehört da einfach ein Apple-Rechner hin. Und das ist so, äh, kannst du mit Windows arbeiten oder was? Doch, klar, aber der Punkt ist, und das ist halt etwas vielleicht etwas, unterbewusst passiert, das ist zumindest bei mir so gewesen auch und ich weiß, was es bei vielen anderen ist, aber das ist so, dass wenn du einen Apple siehst, dann hast du irgendwie mehr Respekt. Ja. Das ist so. Auch wenn wir alle den Preis überteuert finden und ich kenne die ganzen Nachteile, das ist mir bewusst. Ja. Ja? Aber dieser Punkt ist so, der Gründe kommt rein und sagt halt, oh, hier habe ich mit einem Gewinner zu tun. Ja. Und, und das ist halt einfach so, ähm, vielleicht hilft es bei der Kaufentscheidung, vielleicht ähm, ja, äh, fühlt er sich wohler, der Kunde, egal was es ist. Es ist nicht rational erklärbar, würde ich jetzt behaupten. Ah, und das ist für mich der Grund, warum ich äh, da darauf zurückgreife, weil ich halt weiß, okay, ähm, das macht den, also einen sehr guten Eindruck vom Kunden. Fertig
1: Ich finde auch, es gibt auch im Windows-Bereich äh, keine Alternative von der qualitativen Anmutung, gerade jetzt in den Notebooks-Bereich gibt, sind die von Apple einfach am hochwertigsten und gerade auch bei den iMacs. Du hast den Rechner schon, sage ich jetzt mal, im Bildschirm mit drin, hast nicht tausend Kabeleien, Tower, die du dir irgendwo hinstellen musst ähm, und genau, Apple kann halt das System direkt auf ihre Geräte anpassen und bei Windows muss es auf 10.000 Geräten laufen, also das ist dann auch schon mal ein Unterschied. <lacht> Okay, ja, genauso umgekehrt. Also versuch mal eine
0: Apple-Maus an dem Windows anzuschließen. Ja, okay. Genau. <lacht> okay, erzähl mal, warum machst du YouTube?
1: Warum mache ich YouTube? Ja, ich bin... Ähm, früher hatte ich immer den Wunsch, Lehrer zu werden, was ich dann aber auch relativ schnell verworfen habe. Aber ich habe mir einfach gedacht, Mensch, ich würde das cool finden. Also das war für mich der einfachste Einstieg damals, irgendwie mich mit Film und Video zu beschäftigen, wo ich auch einen Grund dazu habe, weil ansonsten wäre mir relativ schnell langweilig geworden, aber so konnte ich halt immer wieder irgendwie selbst rum experimentieren, was so die Anfänge damals waren und ich mag das natürlich halt auch irgendwie das Wissen, was ich erlernt habe, auch an andere weiterzugeben, und genau, das macht mir einfach Spaß, auch da aus meiner Erfahrung zu berichten und halt auch mich mit Leuten auszutauschen, die vielleicht in der gleichen Stufe stehen oder noch ganz am Anfang und ähm, genau, und so kann ich mich halt auch immer noch in der Freizeit weiter mit dem Beruflichen mehr oder weniger beschäftigen oder halt auch mich ziemlich viel mit Technik beschäftigen, wo ich auch so ein relativer Nerd bin, was so Kameras, Technik angeht. Finde ich total cool. Okay.
0: Was war denn so deine positivste Erfahrung bisher, die du mit YouTube gemacht hast?
1: Meine positivste Erfahrung, also gerade wenn ich jetzt mal so die sozialen Medien, die wir haben, vergleiche, finde ich, ist YouTube einfach ein, ein super cooles Medium, weil, äh, sage ich jetzt mal, bei Instagram ist es immer ein ziemliches Auf und Ab, wenn du da regelmäßig postest und so weiter, dann hast du dann halt auch immer Follower und so, wenn du dann mal eine Woche nichts machst, äh, sind, sind gleich wieder 30 weg, weg oder so. Ja, und deswegen
0: weiß ich Instagram auch nicht.
1: Ja, ich auch nicht, weil das so ein total schnelllebiges soziales Medium ist und Nein, bei YouTube das ist
0: es so. Das ist der Punkt. Für mich ist es. Das, das ist einfach so, so viel Fake. Verstehst du, was ich ja, meine? Ja ähm, ja. In absolut. der sich diese Leute, die dir folgen und anfolgen, sind entweder Bots oder was auch immer oder wenn sie einen Kommentar schreiben, Great Picture oder irgendwas. Und das ist so viel Fake, so viel. Die geben und legen noch gar keinen Wert auf dich und deswegen ja, ja. Ja. sind sie schnell wieder weg und
1: naja. Bei YouTube ist es so, du hast denn da, so sage ich jetzt mal, deine Gemeinschaft, deine Community und mit der kannst du arbeiten und die geben dir dann halt auch immer wieder Feedback und sagen, hey, ich finde das und das cool oder kannst du ein Video darüber machen oder ich finde deinen Content gut und äh, das finde ich einfach toll, also das macht mir Spaß. Ja, erzähl doch mal von
0: deiner Erfahrung auf YouTube insofern, welche Videos klappen denn bei dir am besten? Ist es so deine Travel-Videos oder deine Tech-Reviews, was, was mhm. läuft?
1: Also es ist tatsächlich so, dass wenn ich jetzt so über so Erfahrungsberichte ähm, spreche, äh, was weiß ich, ich gebe euch Tipps, wie ihr Hochzeiten filmen könnt oder sonst und so weiter, habe ich da eine relativ überschaubare Klick- und Zugriffszahl. Aber sobald ich irgendwie so Gear-Reviews mache, habe ich da, also ich glaube mein EOSR-Video mein oder so hatte dann auch äh, irgendwie 10.000 Views oder irgendwie sowas, also... Irgendwie, sobald es denn um, um Thema Gier geht, ähm, habe ich unheimlich viele Zugriffszahlen, aber da ist es dann natürlich auch so, dass viele von denen, die das zuschauen, sich nur einmal anschauen und dann, äh, dem Kanal, sage ich jetzt mal, nicht treu bleiben, wohingegen ich immer wieder viel mehr Leute wiedererkenne, auch in den Kommentaren, äh, die dann halt äh, immer dabei sind. Also und Das ist halt, sind auch meistens die, die dann auch die anderen Videos schauen.
0: Ich Glaube ich mache recht ähnliche Erfahrungen wie du mhm. mit diesen Gear Reviews. Da mhm. habe ich auch über die Canon EOS RP zum Beispiel nun am Boxen gemacht und so und da kamen recht viele Leute dann tatsächlich auch auf meinen Kanal und haben das gesehen. Ich finde jetzt natürlich, du sagst ja, das sind aber nicht so echte Leute oder irgendwas oder echte Follower, die ja ständig wieder neu kommentieren. Dafür muss ich aber sagen, finde ich ist es aber gut um neue Leute auf sich aufmerksam zu machen. Weil oft habe ich dann eher so den, was ich bemerke, ist so, okay, die haben mich noch gar nicht gekannt. Ja? Und gehen dann äh, auf mein Profil und sehen, ey, der macht ja auch noch andere coole Videos. Okay, ich lasse mal ein Abo da. Das ist so ja. meine Erfahrung, was
1: ich dann habe. Ähm, ich habe gesehen, du hast es ja auch in der Filmemacher-Deutschland-Gruppe teilweise gepostet. Habe ich bis jetzt noch gar nicht gemacht. Was ist so da so deine Erfahrung? Oh. <lacht> <lacht>
0: Also meine Erfahrung ist ja tatsächlich so, ich erhalte ähm, recht viele Views und auch viele neue Abonnenten, aber auch recht viel Kritik. Das heißt, ich habe manchmal Videos, die haben so 20, 30, 40 Likes und wenn ich dann die in die Filmwache poste, dann weiß ich schon im Vorfeld, okay, ich darf mit Dislikes rechnen. <lacht> und egal was es ist, egal was es ist, es ist völlig egal. Es gibt dort einfach wirklich Leute, die sind, ja, du hast halt alles dabei. Ne? Du hast da die äh, Kreisliga, du hast da die A-Liga, die B-Liga, die Bundesliga, die Nationalmannschaft. Du hast alles in einem Haufen und ähm, klar vertritt auch nicht jeder dann deine Meinung. Ne? Deswegen auch das Thema ja. vorhin mit, ähm, dass so viele die gemeint haben, arbeite niemals für kostenlos und so weiter. Mhm. Ja, wenn es bei dir klappt, Respekt. Ähm, für die meisten oder für die Filmmacher, mit denen ich immer, die ich kenne, bei dir machen halt das ähnlich und ich vertraue halt lieber Leuten, die schon weiter sind als ich yeah. und ich dann auch kenne, ähm, als de, des, de, dem, dem random XY-Typen aus der Filmemachergruppe, der, keine Ahnung, wie es bei denen läuft, ja? wenn man dann sich auch so meistens die Profile anschaut, yeah muss ich ganz ehrlich, <lacht> ich will jetzt gar nicht zu tief eingehen, aber oft ist es so, ja, ähm, nicht so gut, ne? das ist noch schön und nett ausgedrückt, <lacht> okay, ähm, ein Thema, was ich noch hatte, war, das hast du schon teilweise vorweggegriffen, aber vielleicht hast du da noch andere Tipps, und zwar, wie vermarktest du dich, natürlich hast du uns vorhin gesagt, ja, du hast das äh, kostenlos können bist auf dieses Event gegangen und da kamen dann viele Unternehmen auf dich zu, aber gibt es noch irgendwelche anderen Tipps, die du machst,
1: also, ich finde, das, das Allerwichtigste ist, glaube ich, ich habe letztens auch eine, eine Studie gelesen, ganz witzig, und da stand drin, dass 70% oder ich glaube 60% deines Erfolges als Unternehmer sind auf dein Netzwerk heraufzuführen, 30% auf deine Marketingaktivitäten und nur 10% auf deine Leistung, was ich ziemlich <lacht> erstaunlich fand. Also ganz wichtig ist wirklich äh, auch das Netzwerk. Es ist äh, unheimlich, ähm, gerade jetzt sage ich jetzt mal für Unternehmen, äh, für Leute, die Image-Videos produzieren wollen, ähm, ist es einfach so, wenn du einen persönlichen Zugang zu den Leuten hast, wenn du die mal bei irgendeiner Veranstaltung getroffen hast oder irgendwie wo, ähm, die, diese Leute, die finden dich in der Regel nicht über Social Media, sondern die kennen dich dann irgendwoher, haben mal deine Visitenkarten erhalten oder haben mal von irgendwem eine Empfehlung erhalten, also das funktioniert hauptsächlich über Empfehlungen und deshalb äh, wirklich jeden empfehlen, äh, trag deinen Namen raus, wie es irgendwie geht. Geh auf Partys, sag jedem, du bist Filmemacher. Ja. <lacht> äh, bau, bau dein Netzwerk auf, genau, das ist unheimlich wichtig. Aber äh, vernachlässige auch nie ähm, Social Media. Also, ähm, wie gesagt, ich komme ja aus Berlin und habe schon an, an vielen, also an einigen Orten Deutschlands gelebt, ich will es jetzt mal nicht übertreiben, aber und habe natürlich überall an verschiedenen Orten äh, verschiedene Freundeskreise und äh, immer, ich konstant lade ich da immer meine Videos hoch, alles, was ich gemacht habe und die Leute teilen das, die liken das und dadurch äh, kommen auch wieder Freunde von deren Freunden auf mich zu und ähm, zum Beispiel das Reisevideo von Südafrika hatte glaube ich dann, ohne dass ich das irgendwie beworben habe oder so, äh, über 25.000 Views, was halt ziemlich krass war ähm, und dadurch sind so viele Leute auch auf mich äh, aufmerksam geworden und also Social Media, ich würde nicht alles darauf legen natürlich ist es ein wichtiger Kanal, weil auch Videos für Social Media letztendlich heutzutage gemacht werden ähm, aber ähm, ja, also das sollte man auf jeden Fall nicht vernachlässigen, immer seine Arbeit nach außen tragen, weil es sind dadurch jetzt auch schon so viele Leute, mit denen ich früher mal Kontakt hatte oder mit denen ich damals mal zur Schule gegangen bin, die jetzt auf mich zugekommen sind und gesagt haben, Mensch, die finden meine Sachen so cool, lass uns ich mache inzwischen dis und dis, lass uns da mal zusammenarbeiten. Ja, also. Und das
0: ist überall so, wild, weil du sagst, ja, sag auf Partys, wer du bist und was du machst und Leute lachen oder du findest du lachst ja selbst darüber. Aber genau deswegen, ja, weil das ist wirklich so, mich, bei mir genauso, da, da kommen aus meiner früheren Umgebung, ja, kommt auf einmal die, ähm, eine, die bei der Arztpraxis arbeitet und sagt, hier, ihr Arzt braucht ein Video und sie kennt ja mich und wollte mich empfehlen, weißt du, was ich meine? Das heißt, natürlich kann es auch mal über drei Ecken kommen oder so, aber es geht darum, jeder muss halt einfach wissen, du bist der richtige Mann für den Job und du bist Filmemacher und du kannst das, ja. Ja. Ähm, des Weiteren, du hast es eigentlich jetzt intuitiv gemacht, aber du hast ja vorhin gesagt, du warst auf diesem Event und hast dort fleißig genetzt, indem du natürlich auch als Sponsor aufgetreten bist und so weiter und äh, mit einem teilweise schlechten Gefühl uns, so oh, habe ich genug genetzt oder nicht. Ja? Ähm, und genau das ist ja auch auf, ne auf Events, es ist das Beste überhaupt, sich ständig zu vernetzen und ähm, was war das, ich selbst auf, auf so kleineren Events, ja, ich war auf einem Wedding-Meetup vor, 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 vor einem Jahr oder so und ich habe da mit einer Fotografin gesprochen und ich habe mit ihr vielleicht drei Sätze gewechselt und die hat mich dann empfohlen an ein Brautpaar und dieses Jahr filmen wir gemeinsam eine Hochzeit, ja. ja? Und das ist das mit diesen Netzwerken. Es ähm, geht natürlich vor allem darum, aus erster Hand auch empfohlen zu werden. Ja? Ja, ja, ja. Weil natürlich kannst du über Google und so weiter gefunden werden im B2C-Bereich, würde ich jetzt behaupten. Ne? Mhm. Also, dass du von Kunden gefunden wirst. Deswegen klappt auch Social Media vor allem, glaube ich, im B2C-Bereich so extrem gut. Aber ähm, wie du schon sagst, für, für unternehmerische Sachen, für Imagefilme, für Kunden und so weiter, im B2B-Bereich ja. musst du stark Offline-Netzwerken und deswegen finde ich deine Statistik da auch so gut, ja, ähm, die das eigentlich nur bestätigt. Ja. Und ähm, okay. ich glaube, das ist ein sehr, sehr, sehr wertvoller und heißer Tipp, ja, weil ab, ja. ab einem gewissen Niveau, wenn du einfach als Filmemacher weißt du einfach, okay, alles klar, ähm, jetzt bin ich an so einem Level, ab jetzt ähm, ist, ist, ist mein, also was soll ich mich noch stark verbessern, da gibt es halt vielleicht noch 10%, 5% oder so. Ja, aber ähm, an sich jetzt, jetzt sehen nur wir Film machen das, aber nicht mehr wirklich die Unternehmen oder die Unternehmer und schießt mich da jetzt bitte nicht tot auf dieses Argument. Ja, natürlich, ja. glaube ich, geht es immer besser und je nach Auftragslage und Auftragsgröße ja, ähm, muss man das halt irgendwie auch natürlich individuell betrachten. Ja, absolut. Dann sprich doch mal davon, gab es irgendwelche riesigen Fehler, Fehler, die du gemacht hast?
1: Wie soll ich das sagen? Ja, man, man sollte immer äh, hinterher sein. Also es ist ja so, dass wenn man selbstständig ist, sagt ja der Name schon, selbst und ständig. Und auch wenn man jetzt von jemandem mal keine Rückmeldung erhält, auch wenn man sich jetzt irgendwo also per E-Mail vorstellen bringt, in der Regel fast gar nichts, wenn du nicht... Äh, im gleichen Zug auch noch anrufst, also bei der Kaltakquise und sagst, hey, ich bin der und der und ich mache das und das, sie haben gerade eine E-Mail von mir erhalten, ah, okay. Genau, also, ähm, und dann auch, wenn die Leute zu einem sagen, ähm, ja, ich melde mich, sich niemals darauf verlassen und dann wirklich auch die Leute, so blöd auch klingt, Chase the people, verfolgt die Leute, ähm, aber auch in einem freundlichen Umgangston und dann einfach nochmal anrufen, ja, ich habe jetzt von Ihnen noch nichts weiter gehört und äh, hatten Sie jetzt mal Zeit, sich darüber Gedanken zu machen und so weiter und so fort und es äh, war bis jetzt nur äh, wirklich ein, ein positives Feedback und das ist auch, was ich jetzt halt auch noch, noch sagen könnte, ähm, dass ich jetzt auch schon ein, zwei Mal dann äh, mitbekommen habe, dass dann, irgendwie ich den Auftrag nicht bekommen habe oder die das dann irgendwie anderweitig vergeben habe, weil ich dann in der Zwischenzeit zu inaktiv war. Weil ich halt einfach gedacht habe, Mensch, ich muss mich diesen Leuten doch nicht aufdrängen. Aber im Endeffekt ist es genau das, dass wenn du aktiv bist und hinterher bist und so, weil diese Leute, mit denen du da zu tun hast, die im Marketing arbeiten oder so, die interessiert es jetzt nicht grundlegend, weil die bekommen am Monatsende eh ihr Gehalt. Ob die dir jetzt einen Monat später schreiben oder eine Woche später. Also das ist und deshalb, ja...
0: Da gebe ich dir 100% recht, also gut, dass du mich daran erinnerst, ich muss jemanden anrufen. Ja. <lacht> okay, ähm, ja, dann noch die eine Frage hier, wenn du heute nochmal von vorne anfangen würdest, mhm. was hättest du denn jetzt schon gerne gewusst oder anders gemacht, damit du schneller dahin kommst, wo du heute bist?
1: Ähm, ja, also ich hätte, also das ist immer noch was, woran ich arbeiten muss, äh, finde ich, aber einfach noch mehr Verkäufer zu sein, nicht, nicht krass. Krass, zu krass, sein, was du zu sein, mit, mit dem, was man, was man, was man macht, äh, weil man weiß ja, dass man gute Arbeit macht, weil man eben, sage ich jetzt mal, das Feedback von, von Kunden bekommt, aber halt auch einfach da immer noch, besser zu sein, also wirklich so der Vertriebler zu sein, Netzwerk zu sein, offen auf andere Leute zugehen und zu sagen, hey, ich bin der und der und ich mache das und das und auch, gerade das ist auch, äh, finde ich, das Schwierige, was wo ich dann oft raus bin, wenn die Leute dann sagen, ja, hey, sorry, ich habe denn da jemand anderen und wirklich dennoch mal mit der richtigen Überzeugung nachzuhacken, aber ich bin ganz sicher, sie haben nicht diese Art von Video da, oder was so schlecht es jetzt auch klingt, aber ähm, das ist äh, das ist was, äh, ja, was ich jetzt gelernt habe, ist, man kommt unheimlich weit, wenn man Leute anspricht und sagt, äh, dass man die jetzt nicht nur anspricht und sagt, hey, ich bin der und der, lass uns doch mal zusammenarbeiten, da haben die nichts von, sondern du musst auf die Leute zugehen mit einem Mehrwert. Ich gebe da mal ein Beispiel, ich war auf einer Hochzeitsmesse und da war eine richtig coole Event Location, also die war wirklich cool. Und äh, dann hatte ich halt äh, überlegt, wie könnte ich jetzt da hingehen und zu der was sagen und ähm, ähm, ich hatte sowas schon mal gemacht und äh, habe dann da keinen Erfolg gehabt, weil ich halt einfach nur hingegangen und gesagt habe, pass auf, äh, äh, ich bin Filmemacher und ich filme auch Hochzeiten und ich würde mich freuen, wenn ihr mich empfiehlt und dann so haben die gesagt, ja, können wir machen. Ist aber im Endeffekt nie was passiert. Aber als ich es dann bei der anderen Messe gemacht habe und meine Strategie geändert habe und gesagt habe, pass auf, ich bin Filmemacher und ich filme coole Hochzeiten, und ähm, wenn ich das bei euch in eurer Location filme, ähm, dann habt ihr auch immer Marketingmaterial, was ihr wiederum nutzen könnt, um eure äh, Location weiter zu erweitern und das hat dann gewirkt, also weil ich denen halt auch gesagt habe, pass auf, ich mache da Drohnenaufnahmen und ich kann euch dann gerne auch dann noch einen einminütigen Clips irgendwie so aus, aus Szenen oder so, sowas bringt, also man muss auf die Leute zugehen, aber auch immer einen Mehrwert im Kopf haben, was man demjenigen jetzt anbieten kann. Das sehe ich
0: das sehr, also ein paar Punkte möchte ich gerade kurz ansprechen. Das finde ich so krass, dass du zum einen sagst, ich hätte gerne früher das mit dem Verkäufer schon gewusst. Ja? Da muss man, äh, finde ich, einfach erstmal auch sagen, das ist, stimme ich dir 100% zu. Ja? Ich äh, habe mich da auch immer sehr stark davor gescheut und auch wenn ich das öffentlich oder offen ausspreche zu so vielen Kreativen, dann ist es äh, oft immer so, ein verrückt und, und ähm, komisch, finde ich dann, ja? wenn ich zum Beispiel irgendwelche Business-Tipps gebe, wie zum Beispiel, ich habe gesagt, fragt beim Kunden nach dem Budget. Wenn ihr nicht wisst, was ihr ansetzen sollt, dann fragt doch einfach nach dem Budget. Was ist denn so dein Budget? Kannst du doch deinen Kunden fragen. Und dann schreibt da jemand rein, ich bin seit zwölf Jahren im Business und ich habe noch nie nach dem Budget gefragt, als ob das irgendjemand mal machen würde und sein Budget preisgeben Preis würde. Und dann denke ich mir halt so, nur weil du was zwölf Jahre lang machst, heißt es das nicht, dass du das zwölf Jahre lang richtig machst. Ne? Ja. Zum einen. Also zum anderen, da, 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 da habe ich viel Flame kassiert in dieser Gruppe. Und ich habe dann aber auch nicht mal drunter geantwortet, weil ich mir gedacht habe, du kannst nur verlieren. Lass, lass sie in diesem Mindset drin. Ja, äh, das, das, macht kein, das macht einfach keinen Sinn. Ähm, aber deswegen, aber das finde ich gut, dass du das eben sagst. Ja? Dann bin ich ja nicht der Einzige, der das so sieht. Sondern ich kriege ja auch irgendwo die Bestätigung so, ich hätte gerne früher das Verkaufen gelernt. Kann ich voll und ganz nachvollziehen, weil du dann einfach schneller vorankommst. Das ist ja auch die Beantwortung deiner Frage, äh, die Frage die ich gestellt habe eben. Ne? Ja, ja, genau, und was du auch noch gesagt hast, war das mit dem mit einem Mehrwert auf jemand anderen zugehen. Und das ist ja auch etwas, was ich gerade mit dir mache irgendwo. Ja? Ich bin auf dich zugekommen und habe gesagt, hey, lass uns doch ein Interview führen. So. Das erste, was du wahrscheinlich gemacht hast, ist, du schaust dir ja erstmal meine Subscriber-Zahl an. Ja. ja, wenn ich jetzt einen Abonnenten hätte, hm, ist das denn so ein großer Mehrwert dann für dich? Wahrscheinlich vielleicht nicht, weil du hast 2000, so wie ich. Ja? Ja. Jetzt sind wir auf so einem gleichen Niveau und ähm, da kannst du natürlich dann sagen, na klar, also ähm, Warum nicht? Ich kriege eine Reichweite, er kriegt eine Reichweite, er hat ja auch schon was aufgebaut. Win-win-Situation für uns beide. Ja? Ist auch eine Art von Verkauf irgendwo und eine Art von, ich kann dir einen Mehrwert bieten. Ja. Ja? Ähm, was, was für mich jetzt schon am Anfang sehr schwierig war, weil ich natürlich auch die Leute am Anfang nach Interviews gefragt habe, aber immer so, ja, hoffentlich sagen sie ja. Mittlerweile ist es äh, viel cooler, weil, weil ich halt einfach äh, eine gewisse Reichweite irgendwo habe. Und es ist halt auf so viele Sachen übertragbar. Das geht zum Beispiel auch über deine Homepage. Ja? Wenn du einen Wedding Planner ansprichst und mit dem zusammenarbeiten willst und deine Homepage sieht aus wie sonst was und du hast ja nur ein Video, was du vorweisen kannst ja? und du gehst zum Wedding Planner und sagst, hey, ich würde gerne mit dir kooperieren oder bitte empfehle mich, dann sagt auch der Wedding Planner, was ist denn dein Mehrwert? Du hast eine Hochzeit gefilmt, ich kann dich noch nicht anderen Brauchpaar empfehlen oder so. Ne? Okay. Und... Ähm, das kann man auf sehr, sehr viele Dinge übertragen und so sollte man die Herangehensweise generell ist einfach auch gut, ja, ähm, wie du schon sagst, dass wenn man was von dem anderen will, sich erstmal selbst die Frage stellen, was kann ich ihm bieten? Ja. Weil du bist immer in der Position, wenn du von jemandem was willst, du bist, bist du erstmal in der tieferen Position, aber was kannst du dem anderen bieten? Ja? Und ähm, da gilt dann auch so ein bisschen das Gesetz der Reziprozität, würde ich jetzt behaupten, ja, ich gebe dir was und dafür und so weiter, ne? ähm, Fühle ich mich ja, dir auch in der Lage, sag ich mal, auch was zurückzugeben? Ja. Okay, ähm, bevor auch gleich mein Akku abschmiert ja. und es hier noch ganz dunkel wird, ja, das ist ein, ein Nachteil der kehrenden EOS RP, merke ich gerade. Ja. Aber ich habe ihn noch nicht voll geladen gehabt. Ja. Ähm, hast du irgendwelche Leitbilder?
1: Ich finde, ähm, den Parker Wallberg muss ich sagen, ist ein äh, starkes Vorbild, ist äh, cooler Typ einfach. Ähm, was er da äh, geleistet hat. Zum anderen finde ich diesen Devin super Supertramp, den finde ich auch mega krass.
0: Kennst du Parker von Devin?
1: Nee, ich wusste das gar nicht. Ich habe nur das irgendwann dann mal ähm, gelesen, dass der einer von seinen Jünglingen, wie auch immer, sah, war, war ich äh, ganz äh, erstaunt. Und ich finde das krass. Also was ich am allerkrassesten finde, ist dieser Parker, wie der mit der Gleitcam umgehen kann. Und das gerade bei dem... Video, wo der die wurde, wo wo der den mit dem Gimbal vergleicht und er da diesen Parcours macht und diesen Typen dahinter herrennt man da absolut von der Smoothness keine Unterschiede. Das ist, das ist der Wahnsinn, wie man das so kann. Also
0: ja, ich, ich kann es auch nicht und ich renne damit jahrelang rum mit der Gleitke.
1: Ja, ja. Also nee, absolutes äh, Vorbild, aber auch hier dieser Ryan Connolly von von, ähm, Connolly, ja. äh, von, von Filmride ist gut, auch Gerade jetzt von, von Leuten, die wir hier ähm, lokal haben, ist der der Ferdi, glaube ich, ein absolut krasser Filmemacher ähm, und auch die Jungs von Boxfischfilm aus Würzburg. Ähm, ich das musst ihr mal angucken. Die machen also der 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 die Betonung liegt hier auf Film. Die machen wirklich Film und äh, also krass an was für Projekten die gearbeitet haben, mit was für Budgets. Also ich habe es jetzt letztens, du musst mal dieses Video ans anschauen, äh, Füssen in der Anlasszeit. Und äh, ich glaube, da, da hat die Stadt Füssen, ich glaube, um die 50.000 bezahlt oder so. Und krasses Video einfach wirklich. Also ich habe auch... Irgendwo, äh, ich glaube, bei Video Du oder so, habe ich Alex Draheim, heißt der, ähm, mhm. der das gegründet hat, und der das gemacht hat, habe ich äh, von dem auch ein Interview gesehen. Und auch, ähm, krass, was für ein unternehmerisches Denken der hat. Und, ich glaube, ich habe es auch gehört. Ja, wie jung der noch ist. Und also die, die, die Filme, die die machen, die sind absolut der Wahnsinn. Also das ist ja. Storytelling halt. Das ist halt... Ja, A und O.
0: Ne, ja, stimme ich dir zu. Im Übrigen, meine Kamera ist leer.
1: <lacht> okay.
0: Okay, ansonsten, ähm, kannst du irgendwelche Bücher noch empfehlen?
1: Ähm, leider bis jetzt nicht. Ich muss zu meinem... <lacht> ich habe äh, sogar einen Masterstudienabschluss, aber ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht ein einziges Buch gelesen. Ähm, <lacht> ja. <lacht> Ähm, ja, aber ich, ich habe mal eins geschenkt bekommen, ähm, das, das war aber nicht so cool, Irgendwie das, da ging es auch um, um Video, aber das war, ich glaube, schon 100 Jahre geoutdated. Ähm, aber ich glaube, gerade so in der englischen Literatur gibt es da bestimmt viele Dinge, die man lesen könnte und machen sollte und äh, das ist auf jeden Fall noch ein Ziel von mir, dass ich mir irgendwann mal das Lesen aneigne. <lacht>
0: Fang mit Hörbüchern an.
1: Ja, Podcasts äh, höre ich schon, ja.
0: Multiple Abo zum Beispiel. Ja. Und fang an, Hörbücher zu hören, das habe ich gemacht. Mittlerweile bin ich auf den Büchertrip gekommen. Ja. Jeden Tag, wenn ich hier ins Büro fahre und wieder heimfahre, nehme ich ein Buch in die Hand und lese. Ja. 20 Minuten, jeweils hin und zurück, also 40 insgesamt. Ja. Und... Ähm, der Grund, warum ich Bücher empfehle in der Hinsicht ist, ich dachte immer, ich kann alles über Hörbücher hören und weiß dann genauso viel. Ja. Leider stimmt das einfach nicht, ja. denn wenn du das liest und die auch noch markierst und so weiter, es bleibt hundertmal mehr hängen ja. in deinem Kopf, als wenn du es nur hörst, weil ich oft einfach da sitze und drüber nachdenke. Ja. Genau auf die Situation, auf diese Situation. Und beim Hörbuch geht es einfach weiter und weiter und weiter. Mhm. Und, äh, kannst du vielleicht gar nicht so die Pause jetzt machen. Beim, Hör, beim, beim Buch generell kannst du das schon. Und du kannst auch mitschreiben oder irgendwas den notieren. Ja. Und, ähm, ich sage, ich bin ein extrem langsamer Leser bin. Ja. <lacht> aber aber ähm, das, da habe ich einfach gemerkt, ähm, es gibt Sachen, ähm, die muss man lesen. Gutes Beispiel ist das Buch Launch, ja. wenn du es ja. kennst. Mhm. Ähm, Launch geht im Endeffekt darum, wie man ein Produkt launcht. Yeah. Ja? Und ähm, da erzähle ich es halt in der E-Mail-Liste und bla bla und dies und das und da war für mich klar, nach der Hälfte, nee, nach einem, nach einem Viertel des Buchs habe ich gewusst, ich höre es weiter, aber es macht keinen Sinn, mhm. weil wenn du dieses Buch liest, musst du eigentlich irgendwie vielleicht ein Produkt parat haben oder irgendwas, mit, was du tatsächlich launchen willst. Mhm. Du musst wie so ein Kapitelweise lesen, lesen und lesen und immer, wenn du es gemacht hast, dann abhaken und dann darfst du erst weiterlesen. Ja. Yeah. Weil so, ist, so ist, habe ich gewusst, okay, es ist schön, das mal gehört zu haben, aber wenn ich jemals wirklich ein Produkt so lauschen sollte, werde ich dieses Buch nochmal in die Hand nehmen, lesen, kaufen yeah. und das dann Stück für Stück abhaken, yeah. weil ähm, ja, ähm, weil es, weil du einfach wirklich stehen bleiben musst und sagst, okay, wir brauchen eine E-Mail-Liste, Buch zuklappen Ja. Yeah. Und erstmal eine E-Mail-Liste beschaffen. Ja, ja, okay. Dann kannst du weitermachen, eigentlich. Ja, ja. Das ja. ist so ein Beispiel. Aber okay. Ähm, ja, das war's eigentlich schon mhm. vom Interview. Ja. Kamera ist ja eh leer. <lacht> ja. Ich blende einfach mal schwarzes Bild ein oder irgendein Bild von mir. Ja. Ähm, hat mich sehr, sehr gefreut, Paul.
1: Ja. Hast du noch irgendwas, äh, das du
0: loswerden willst, irgendeine Frage oder was auch immer und, äh, oder irgendwas ja, ankündigen möchtest?
1: Äh, nee, eigentlich nicht. Also ansonsten hat mich äh, mega gefreut, äh, der Austausch. Sowas ist, finde ich, äh, immer mega hilfreich, äh, da nochmal eine Sichtweise von, von jemand anders zu hören, der äh, ungefähr auf dem gleichen Level ist und äh, das ist, ja, finde ich, hat echt Spaß gemacht, war gut.